0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。今年进入下半年以来，从7月份一直到9月份，其实太空一直很热闹。那从7月份有两位富豪，包含英国的 Richard Branson 到美国的 Jeff Bezos， 他们陆续有这个太空船升空，那分别来到就是距离地面80公里、100公里，然后有短暂的这个就是所谓的失重状态，然后造成一个大家呃就是体验一个太空的这种感觉。到九月份的时候，十六号就是 SpaceX 发射了一个载人的太空船，有三天的时间，其实是呃绕着地球的这个轨道运行哦。相对的，又把这个所谓的到太空的体验更往上推了好几步哦。那我们今天这个节目里面，我们要谈的两件事，就是关于这个太空的这个部分，一个是低轨道的载人的这个运行哦，那另外一个就是说，接下来是关于低轨道的这个卫星通讯。那很高兴，我们这次节目里面请到的是丁立华博士哦。那他本身是航太专家，曾经参与过中华卫星一号跟二号的研究开发工作。那我们之前的节目其实也请过丁博士到我们节目里面来。那今天很高兴再次请到 Look 回来，我们节目继续再谈关于太空的这个新
1: 的题目。丁博士你好，志人你好，各位听众大家好
0: 。那我想最新的新闻其实就是9月16号的半夜，就是凌晨的这个时候，就是说 SpaceX 发射了一个就是。称为这个呃 ，Inspiration Four 就是所谓的灵感四号的这个就是呃升空的这个这个火箭的这个任务哦，那上面载着这个四个平民啊、呃，到了这个啊、呃、就是太空的这个轨道，然后绕行地球三天，大概将近七十二小时之后再回来哦。我想这个新闻其实我们也都看了。那当然呃他在九月十八号的半夜就就接近九月十九号的凌晨呃，就是降落回到这个佛罗里达的外海也回收。那当这四个人都安全哦。那当十九号就是，我们就看 Netflix， 就是这个纪录片，反正中文叫做所谓的“壮游倒数、哦”。那实际上就记录整个 “Inspiration f o r 这个任务的这个过程，从一年前挑选这个组员到这个任务的成型，到发射，呃，还没有到回收，回收可能是后面的这个剧情会在演出。那我不晓得说，丁博士，你看了这个剧，然后也了解了前面这个新闻，就说有没有什么样的你自己的一些想法或者心得，先跟我们听众朋友分享
1: ？哎，是的。就如刚刚智然讲的，就是前一阵子啊，已经有两次的算是平民上太空旅游的计划啊完成。但是，如果之前讲的，前面那两次的这个太空之旅，都算是一种比较属于一种抛物轨道，也就是次轨道，不算是真正的绕地球运行，不像一般的人造卫星或一般的太空船或是就是国际太空站等等。那这一次 Inspiration 4算是又是一个新的里程碑。第一个，不但他们的全部的成员都算是呃平民，也算是也有人讲说是素人太空啊素人的太空人，他们并不是真正的专业，受过几年训练的太空人。当然，其中有一位女性黑人女性，她是曾经受过呃也蛮久的训练，但是一直都被刷下来没有。机会进入那，事实上这四位只有这个主持人，就是这计划的始作俑者，这个 Jared， 他算是有飞行经验，以及有这个不管是飞机或者是喷射机等等飞行经验，呃，算是对这种呃这种飞行器有经验，但是当然他也没有飞过太空船。那他受过的接近半年的训练之后，就等于这一次的等于算是一个领航员。所以这一次整个的这种绕地飞行，算主要是当然是靠着不管火箭或卫星，当然就是太空船，它自己本身会有一些自主控制的 （autonomous） 的一种 （autonomous control） 的一个方式，在重要的一个节点，它会做一些动作。那另外主要的还是由地面站来做一个控制。那所以这一次比起前两次的这个平民上太空。算是又往前迈进一大步了，而且这一次的轨道，呃， 500它预定原先是575公里，后来当然它是打到585公里左右离地表585公里左右，算是低轨道的这种太空船或者卫星的一个蛮长运运行的一个轨道啊、哦。那它比过去太空计划式的中华卫星一号啊、呃、600公里。啊、要低了大概十几二十公里，那比起哈勃望远镜或者是国际太空站都要高，所以这次的太空之旅可以算是真正的太空之旅，而且它也真的是有在无重力状态待了两三天，可以说啊，所以是一个非常特别对这些平民来讲，绝对是一个很特殊的经验。这个是我觉得跟之前啊两次。比较不一样的就是 Inspiration f o r 是比较特殊的地方
0: 。对，那我想有些听众朋友可能之前不见得那么注意到这个新闻，可能会好奇说：那七月份才两次升到太空，一次是离地面八十公里，一次离一百公里，这一次一下到离地面五百八十公里，就说：哎，那怎么会技术进步这么快？实际上不是这个样子、哦，就是、说。呃，其实像这一次这个 SpaceX 发射的这个呃 Inspiration4 这个计划，其实早在大概是一年半前就定下来哦。那当然，这个就变成说它其实上升的高度是可以到环绕，就绕着地球的轨道去运行的。那这个时速大概就是快到就是说大概一个半小时就可以绕地球一圈，所以相当于一天二十四小时可以绕十六圈。那这次总共三天，接近七十二个小时，大概是了四十八圈的这样的一个情况哦。那它就必须要到达一定的这个高度，所以。这个其实是本来一年半之前就设定好这一次的这个整个升空的这个计划。那当然就说，如果一个这样的计划已经预计会执行，那对于这个另外两位，就是像这个英国的维珍集团这个 Richard Branson 跟美国的这个 Amazon 的公司的 Jeff Bezos， 那他肯定要想办法提前在这个之前，因为他们两个的飞行器并没有办法到达这这样的高度。那到八十公里这个大概据称是说有可能产生三分半钟的失重状态的体验，那到一百公里这个是有就是大概将近八分钟的一个失重状态体验。那当然这一次这个 SpaceX 打上去这个五百八十五公里，它是整整体验了将近三天七十二小时哦。所以我想这个这个就是其实很不同哦。那我我想有一个比喻可能不见得很恰当，但它有点像是说我们的东京奥运的这个女子举重选手。郭幸存哦，就是说，那在他59公斤量级比赛里面，就是说，等于不管抓举或挺举，先让其他对手大家都先抓完吧，就大家都抓抓了差不多之后，我再出来一把决胜负这样。因为这一次这个5 8八公斤当然是绝对完胜了前面的那个80跟100公里哦，大概是一个像这样的一个情况。那当然就是说，刚才其实丁博士也谈到是说，那因为前面两个都是富豪，那当然这一次 SpaceX 老板 Elon Musk 本身也是富豪，所以太空旅行其实。我想在这一段时间一直背负着一个大家的压力说，说那是不是只有有钱人才能够玩？那一般老百姓好像跟这个事情没有关系哦。所以这一次这个计划的这个就是构想者，这个呃，刚才丁博士提到这个 Jerry 哈、哦，那他本身其实是一个新创公司的老板，那这个公司也上市，市值大概在66亿左右美金左右。那他就有一个这样的想法，就是说，那他其实蛮想去体验除了创业之外更刺激的事情，那当然就是到太空上面去。那所以接触了这个 SpaceX， 那据说他大概付了将近两亿美金的这个费用哦，所以啊、呃，相对来讲是说，也因为这样的一个一个一个投资，所以就是说他有这个权利去组织他的这个成员。那他另外挑了三个，当然就是所谓的一般老百姓哦。那除了刚才就是提到的，就是说这个 Jerry 本身他以前也开过战斗机，那是亿万富翁之外，那也找了一个就是之前的这个。曾经是在 NASA 里面，就是接受过太空人训练，但后来并没有入选的这个黑人的女性叫 Sian 哈、哦。那另外有还有两个，因为她这次这个四个人组成，其实各自代表不同的意思。像 Jerry 本身代表的是所谓的 leadership 领导力哦。那在 Sian 这个呢，它其实代表的一个意涵叫是叫做 prosperity。那当我们翻成中文就是所谓的呃繁荣昌盛蓬勃的意思。那因为就是这个 s i o n 这个那个女性的这位就是。他的父亲其实之前也在 NASA 工作，那曾经是在阿波罗十一号的时候，其实是目当时的一个就是观测站的观测员，那时候在关岛设立一个观测站，所以他们家曾经有一段时间住在关岛。那那个时候，其实他的父亲参与到这个计划，也精准的计算出来阿波罗其实回到陆地之后降落的那个大概在什么样的海面的一个位置。所以后来这个 Neil Armstrong 就是这个当时登陆这个太空人，后来还亲手写了一个感谢函给了他父亲哦。那这一次这个他是。呃，搭乘这次这个火箭升空的时候，我说其实也把当年 Armstrong 这个感谢函带在身上，进了这个太空船里头去。所以就说，那其实有一个传承的意涵在哦。我想这个也是比较好的去解释，说是 Prosperous、oh. 这个这个字的意思。那另外两个成员，一位是啊、呃、代表了希望，因为这个女生叫做 Haley， 那曾经十岁的时候被诊断出来有骨癌，那后来就是进了医院去治疗之后，治疗好了。所以后来他回到就是当年治疗他的医院去做了，应该是护理师吧，就是说那个呃 ，title 叫做所谓的 physician assistant， 就是所谓的外科助理。那等于说这个故事其实还蛮励志的。那当然像这样的一个他如果能够进入到太空去，其实我想对很多人都带来一个所谓的生命的这个希望哦。第四位是这个叫 Chris 哈，那 Chris 他的这个代表性就是所谓的 generosity， 那因为他其实是参与了赞助。刚才前面提到的这个医院，因为他们当时其实发起了一个慈善的乐捐，那他是其中一个乐捐者，后来被抽中去代表，等于是说这个这个捐款人里面去参与到这个计划，所以四个人各自有不同的意涵组成这个。当我想他更重要的说，他是一个现代版的美国梦，因为在这之前就说你白手起家成为有钱人，这个是所谓美国梦，但现在来看就是说，你即便是一般老百姓，只要你敢冒险。你也有机会能够去探索太空新的边界、哦，我想这个其实是一个蛮特别的一个新的意涵。那当回过头来看，是说这一次这个所谓的载人飞行到一个这样的高度，就是那我想一般听众可能不太清楚，是说我们常常在谈这个所谓的太空船或者载人的火箭，跟一般我们另外在谈的所谓的卫星，就它在所谓的设计制造的难度上面是有什么样的差别？这个可不可以请丁博士也帮我们解释一下
1: ？好的。有时候我们会把这个火箭或者太空船、人造卫星、太空站，或者是星际探测器等等，会有时候会搞混。那概念上，我们就是把火箭当做一个发射器，然后这个发射器最上面，它有可能会载着一些特殊的这个我们叫筹载，就是一个货一个货品。那当然有时候也不是货品，而是人。那通常偏向在人，甚至或者是在一些生物动物的时候，我们偏向于说叫太空船。那它它会跟火箭脱离的。同样的，如果是在一些做实验啊，或做通讯的一些卫星，哈、哦，那它也是最后面它最顶端的这个太空罩，它会先是跟那个火箭本体脱离，脱离之后，它的这个太空罩也会分开，哈、哦，炸开。分开来，让这个里面载的这个卫星开始出来，来绕地运行。所以概念上，火箭我们就把它当做一个发射器，卫星或者太空船或者太空站，我们就把它当做一个绕地运行或者是飞离地球轨道，好到更远的地方的一个交通工具或者是一个载运的一个呃工具。另外，我也想大概提一下这一次。Inspiration Four 哈，它跟上次有什么比较大的不一样？因为我们知道这个平民上太空旅游，这个是风险是蛮重要的考量。那载人的太空船，那它事实上它的要求的可靠度要非常高。那以之前两次，就是一次到，就是前一阵子的一次到85公里，一次到大概105公里这种次轨道哈，或者是抛物轨道，那它其实大致上就用。一节火箭就上去，那这一次他为了要达到585 585公里的高度，所以他用了两节火箭。我们知道这个，我刚刚讲到人造卫星啊，或者是火箭等等，我们在太空工程里面，我们都要计算它的可靠度。所有的这种，因为这些都是高风险的啊，我们必须要把这种风险能掌控住，所以就是要计算它的可靠度。那其中，火箭的可靠度啊，跟人造卫星比起来，算是它的可靠度是比较低的。就是过去我们发射火箭，偶尔就是会失败。那失败的时候，就整个火箭就炸掉啊，因为里面都是液态燃料或者是固态燃料。那这次 Inspiration Four 它是有两节，所以它的可靠度，我们先不管太空船，就是 capsule， 就是装人。的那个部分，我们光看这个送这个太空人到轨道，不管到次轨道或者是高轨道，以次轨道的话，它就一节，所以你一节成功，如果它是比如说 0.0.9， 假设它是 0.9 的可靠度，它 0.9 一节成功就成功，但是它如果是两节的话，它的两节都要成功，这个太空船哈才能够载人这个部分才能够到达轨道，所以。第一节 0.9 第二节 0.9 两个一乘起来就变成 0.81 马上可靠度就降了将近十几二十 percent。好，所以其实多节火箭它的可靠度是要比单节火箭要更低。所以其实这一次 Inspiration 到达585公里，其实这个它的可靠度的这种要求是每一个部分的要求都是更高的，让它最后的成功率也就是最后的可靠度也很高。这点我大概
0: 记一下。那当我想对对多数人来讲，其实当这件事情除了是一个有趣的新闻跟故事去看待之外，就是说那更多跟我们的关系是什么？我想其实那个是接下来我们要谈的题目，就是说所谓低轨道的这个太空船，其实可能离我们比较远，但是低轨道的卫星通讯这件事情，接下来可能跟每个人都有关系哦。那特别说我们现在在谈所谓的五 G 的下一代六 G 的这个行动通讯，非常可能就是用这个低轨道卫星来进行哦。那这个也是接下来请教就是丁博士的部分，就是说那，那哦，以这个来看，其实如果发射载人的这种太空船到低轨道去，这个技术都可以是安全、没有问题、成熟，甚至可以是多次重复的。那相对来讲，就是发射这个低轨道的卫星就变得更顺理成章、水到渠成了
1: 。就是的没错。那事实上载人是一直都有，只是说这次的意义就在于它是平民。那事实上在卫星、通讯卫星，不管是到。三万六千公里的同步轨道，或者是、呃，高轨道、低轨道，其实过去几十年来一直都有在做。所以发射低轨道通讯卫星或者星系卫星，事实上都不是一个以现在的太空科技来讲，都不是一个很困难的事情。而且，刚刚提到的这低轨道卫星，它是靠星系。我们可以把想象一些化原子，中间一个原子核，外面很多电子在就是绕行啊，这种一般的这种原子的概念的模型。那低轨道通讯卫星就是用这种方式来形成的。那当然它因为多了嘛，呃，就是数量多，那它当然它的成本就可以降低。而且刚刚也提到，那 SpaceX 也是蛮有代表性的，它是可以回收啊，它也希望至少啊能够回收十次或更多，未来也有可能更多。那它的发射成本就降低，那另外就是，那星系的形成，它其实可以在系统面来互来弥补来做一些备案的，啊、嗯，有几颗卫星，如果万一有问题了啊，那其他的卫星可以暂时性的取代，然后再过一阵子之后再发射一些小卫星上去，再去递补。所以低轨道通讯卫星，不管以难度来讲，或者说可行性来讲，都是。都算是指日可待。当然，过去有一计划 ，Iridium， 至少已经做过一次，只是那个计划商业面算是失败。但是现在他们也改变做法，呃、要卷土重来。同样的，未来几年啊，这种地轨道呃，这种星系的通讯卫星啊，也会也将会蓬勃发展
0: 。那这我请教就是，那你怎么看？就是像 Elon Musk 现在这个 Starlink 这个计划的整个本身
1: ？好的，从我们一看呃 ，Starlink 好、啊、这个。Constellation 啊、uh, ，satellite 这种 communication 啊，就算是一个星系的通讯，低轨道星系通讯，这个就是有别于早期的最早的时候，好、uh ，我们用三颗哈地球同步轨道 cover 大概地球的大部分，好八九十的这个面积，这种通讯方式。当然，因为现代的这种宽频的需求，这个 5G 甚至未来的 6G 等等。越来越多这种宽频的需求，再加上他们也希望能够没有遮蔽哈、哦，完全无遮蔽的能够让地面任何一点跟另外一点的通讯都是畅通无阻，而且频宽也要宽，所以开始有低轨道的这种星系通讯的这种利用低轨道卫星形成的这种星系来做通讯。当然，这个一谈到 s t a l i n k 大家一定会想起多年前。的一个一、e、计划，就是当初的，就是 Eridium，、呃就是、摩托罗拉在一九
0: 九一年的时候提出来的、哦
1: Iridium, 哦。呃，其实更早，哎，对，一九九一年提出来没错。那当然很早以前提出，那后来 m o t o r o l a 也把它 t 成、哦，把它算是专利等等，然后就开始去发展。那叫 Eridium 是当初他们认为说 Eridium 就是原子嘛，那有它是原子。序原子序是77。他们当初最初的评估啊， 7十颗就可以涵盖整个地球。那后来，因为他们更进一步的研究，认为到大概66颗就可以涵盖。那它的轨道也算是低轨道。大概七0七八百0在800公里以上。那当初这个计划事实上也蛮吸引人。以前我在太空计划室的时候，其实我跟一些老同事那时候也都对这一块也,也有一些。研究甚至也有，哦、同事去买了一个他们，呃 ，Uridium 的这种手机，哈、哦，长得非常大，一个大概可能有一两公斤吧，
0: 相当于就是黑金刚时代那个时候的手机的大小。是<笑>、哦、是，是
1: 嗯、没错没错。<笑>呃，当然他那个时候就是说，哎、欸，它可以地球上每一点它都可以涵盖到。那另外，当然那时候的因为种种原因了，最后它是，当然他想是 Voice and Data， 哦，那当然那时候的 Pager 啊等等比较。需要频宽小的这种通讯器材都可以使用，呃，只不过是它涵盖全地球，但真正需要的人可能没有他想象那么多。最后，它演变成所以海事哦，海事工程、海事就是说海洋这些渔船啊，或者是一些海洋这个货轮等等，哦，甚至当然他们有其他一些航海器这些的一些通讯使用。那它整个的计划最后算是。尤其他第一起就算是失败，那当在当年来讲，也算是听说了，算是最大的一个 bankrupt 然后一个案子哈，就是最大的一个破产计划。那这其实可能他的关提出来太早了，就像之前我们有闲聊，以前跟朋友闲聊说，哎、欸，就像啊 Jobs 他的那个他曾经离开 Apple 自己创了一个品牌叫 Next Station。但是那个似乎那个功能非常强哈、啊，但是可能也出来太早，最后也不了了之。所以 Iridium 这个计划最后算是破产告终。那当然，他后来因为卫星送上去了嘛，他们也不会浪费，最后他们最后又有新新的哈、啊，叫 Iridium Next， 好、啊、就是稍微 modify， 然后再配合其他的通讯一些新小的信息计划去搭配，或者跟地面的一些呃电信公司合作。来继续它未来的这个通讯，那好。像回过头来谈 Starlink， 我一开始听到说，又 Starlink 啊，它要有四万多颗哈，四万两千颗或是几万颗的这个小卫星在低轨道做涵盖通讯。那当然，另外就是 Bezos 他们的 AMM, Amazon， 他们也是想要有个三千多颗的。其实当这两个计划，我依我过去在太空计划式工作的经验，哦，或者后来在航空太空产业工作经验，我一开始就觉得他们这种星系的这个数目哈、啊，这种需要的这种卫星，这个数量太大，这个那么大的数量其实会对太空造成很多的 impact。那因此，我现在最快的一个很快的一个直觉就是，它有可能会像 Iridium 从七十七颗变成六十六颗。然后66颗可能又会有一些 modify， 哦、啊，再搭配其他的，所以 Elon Musk 的，他有可能他的这个 42,000 颗可以到后来很，他可能会用几万啊一两万颗，甚至几千颗来一直会下去，哦、啊，这是我的目前算是一个比较大胆的出估，但是因为 Elon Musk 他自己有 SpaceX， 他要回收他的火箭，所以他的发射成本可以非常低，他的 Falcon 9啊等等，他的。已经把那个发射的成本降得越来越低，那它燃料上面它又要想办法用更经济的燃料，所以它在这个整个计划里面，它这个星系当然它的星系一定会涵盖足够的啊，一定会把地球覆盖得非常的密，哎也很圆满。那所以通讯方面的话，应该也会成功，但是我是觉得数量可能会往更少的地方走啊，因为数量那么大，它有两个 impact， 因为其实我们。上一集或或者现在，我们谈的航空与太空科技，其实也要注意到人类的对于环保的要求，对于这种节能减排的要求。那他们这种卫星，哈，他们这种星系计划，他们放那么多的人造卫星在低轨道，其实让已经存在太空垃圾的这个问题更明显。
0: 那所以，我们说常常在科技行业里面找一步叫先驱，找两步叫先列。哦。它基本上是找了两步哦<笑>，所以成为先列。那我们今天来看，就是说是，呃，当然现在的这个卫星的发射的技术更成熟，而且通讯的技术也更成熟。但是，我想就作为一般的用户，像我来讲，就是比如我们现在其实已经有很方便的四 G 跟五 G 的网络，借由基地台在地面架设起来，其实不管你是通话或者上网，其实都已经很方便了。那现在就是说，当如果再有一个卫星能够提供这样是很好，但是呢，就是说，呃，好像因为已经现在这种所谓的我们的这个行动通讯的地面网络基地台这种已经相对也成熟，而且点也够密了，所以我们说再再来谈这个所谓的呃卫星通讯这一块，特别是要做这么大范围的覆盖，发射这么大数量的卫星，是不是还有？商业上的价值，或者说还有这个所谓技术上该去发展的一个这样的一个考虑，就这个条件，其实，在九一年跟现在其实很不一样。九一年那个时候，其实行动通讯还不是那么方便。是的，是的、嗯。对，但今天整个环境已经不一样了。是
1: ,是,是，其实你讲到算是重点啊、哦，就这整个计划它的合理性啊、哦，它往这个方向走，它是不是在 business 上，它是不是有它的合理性？其实，若是以个人通讯来讲的话，当然我们现在只要靠几个卫星做国家国家之间或者海底电缆，然、哦、后把比较远距离的哈、哦、接下来。那事实上，每一个国家、每一个小范围哦，或者某一周，其实都可以靠过地面的通讯就蛮完整的完成了。甚至五 G， 当然就是你可能要更多的这个基地台。当然，你在地面的基地台再多也是成本要比这个在太空中的这些基地台人造卫星的基地台，要这些 gateway 要价值要低很多。所以您刚刚讲，我想是一个非常重要一点。所以我有时候会开玩笑跟同朋友讲，我说 Elon Musk 他,他是非常聪明的人，他的 SpaceX 的发展，他还不断地往这些低成本发射，当然他是也是延续了哈 NASA。他这些工程师工程能力哈，不然的话，以私人的话，从头到尾开始不太容易了。要火箭发射，那他继承的这些过去的这些工程啊，这些背景，然后他往这种回收啊，把这个成本降低，那他也需要客户，所以他这个其实他的 Starling 跟他的火箭的 Space 计划，其实我是觉得是另在一起的。今天我刚刚有讲，哎，你四万两千颗不用，你可能到一万颗，光是一千颗。啊，或者是他都必须不断的去发射人造卫星，那都要靠 SpaceX， 都要靠这个 Launcher Falcon， 不管 Falcon 9或是其他的新的，所以他自己也是他这个产业链里的客户，所以其实 Elon Musk 他有开玩笑，他说人家问他在一个 conference， 人家问他说，哎、欸，你这个最大目标是什么？他第一句就回说，第一个目标是不要破产，我想他一定是开玩笑。他也是以 Iridium 作为他的这个前车之鉴，希望不要重蹈覆辙。但是我相信 Elon Musk、Starlink 不会那么的那么容易的破产了，因为他的、嗯、因为在发射人造卫星里 ，Launcher 是占的比例很重，非常重。那它的 Launcher 本身自己的发展就需要很多的火箭，然后很多成本投入，然后也要有地面站等等，这些都可以当做。这个 Starling 的前期成本，或是当作 Starling 的这个分包商，所以他们在这垂直整合之下，其实他的这个 SpaceX 的生意会继续哈扩展下去。那 Starling 不管怎么样，由四万多颗，或者变成一万颗，或者变成几千颗，因为要有不断的发射人造卫星，所以我相信他这整个集团来讲的话，他我觉得他是还好了，不会像 Iridium 那么惨。这是我的。个人非常主观的一个見
0: 解。是那，陆克，我想你刚才提到一个重点是說，说他基本上 Starling 的这个生意一定是跟他的 SpaceX 绑在一起哦。那呃，因为有一种说法是，因为他现在 SpaceX 就是发射火箭这个业务，虽然说发展也很快，但是很快的就会变成是说，即便全世界的这个业务都交给他来做，也会发现是说，可能他还会是有很多这个闲置的这个时间哦。所以他这个是产能闲置怎么办？他一定要想办法找到有其他的可以利用他这个火箭发射技术的业务哦。那当然就是说，现在这个 Starlink 如果是呃四万两千颗，那当你你刚才也提到说，也许会再打个八折或七折。但我想应该也有个大概至少三四万颗哦，那大概它的寿命估计一般三到五年、嗯，我们就抓五年好了。意思说每五年大概就会有可能三四万颗的这个卫星是要替换、要重新再打上去的。是的，那照这个来算的话的的，大概它每一年可能都有几千颗这个卫星要打重新重新打上去哦。那一个是说，这个业务就基本上能够大概是把它的这个 SpaceX 发射的这个所谓的产能。可能可以就是呃吃掉很大一一块哦，所以确保说 SpaceX 也不会有说真的就是太多闲置的这个时候，是是那你又能够结合一个就是它，可能相对来讲就是一个持续会发生的这个业务，就这个卫星它定期都要太快，因为它不可能有一颗卫星一次用用五十年，对，所以这是一个。那另外一个是说，我们刚才提到说，虽然现在整个我们使用这个所谓的。呃，行动通讯包地基地台，这个是够便利。但地球上是百分之七十是海洋，百分之三十是陆地。嗯、那百分之三十的陆地其实也不是说平均都住的人，其实有很大一块其实也是属于比较属于呃人迹罕至的、哦。所以像这这样的一个人迹罕至的地区，陆地上以及就百分之七十的海洋上面是不可能去布建这个所谓的基地站的、哦。那所以就变成这个透过卫星通讯可以解决这样的一个问题哦。那所以就变成说，这个大概是它。两个比较基础去支撑它业务，一个是说它跟它 SpaceX 的业务能够整合，另外一个是说可能在现有的这个基地站，主要还是在这个人口密集跟这个都会区以外的其他地方，包含可能广大的海洋的这这些地区，是提供通讯的服务。嗯，事实上，嗯
1: ，不太需要，他真的是不太需要用这个来 cover。嗯，然后他用那个少部分哦，比如说南北极的，哎，可能一些探险家什么，也可能遇到，或者是一些海洋呢，或者是那个都少数的，所以他最后他真的需要他这种啊、哦，五 G 通讯是非常非常极少众的啊、哦，这种客户，那那些客户必须非常也是巨富哦，他才花得起，或者说也是要有一定啊意义对他，比如说有。生死攸关，或者是跟他对他有必须有那么大的意义，他才会去采购他的产品，不然的话是蛮值得质疑的。哈
0: ，是，那我想就是说，当从美国的这个美国人的角度来讲，特别他们一般对这种所谓的基础设施的投资，通常有一个想法是说。If you build it, they will come 就。就说，你你先把它建置好是，然后它后面就会发展。Yeah. 它有点像是说，在1930年代，就是美国发生这个经济大萧条的时候，他罗斯福总统的新政里面就包含去政府投资去盖了很多州际的公路哦。一方面创造就业机会、嗯，一方面也是把这个基础设施提前去做部件哦。哦。那那个时候，其实很多人也也在质疑说，你盖这么多公路，将来会有真的这么多车辆吗？但是，对我想，这就是美国的一一直以来的信息，说你先把这个先做好，准备在那里，将来它就会发生。嗯、那当然，就是说，如果是像从这个角度来想，如果以后的卫星通讯也是属于通讯的基础设施当中的一部分的话。那像像这样的投资，其实是,是也许是可以先等在那里，但是回过头来看，就变成它的直接 direct competitor 就会是现在的地面通讯，就包含现有的5 G， 包含接下来6 G， 跟以后的这种所谓基地站的这种继续的技术往前推进，那它的成本可能就是可以直接下降，那就变成卫星通讯能不能提供在起码成本上面，以及你的通讯品质上面、嗯、能够抗衡，能够就是那这个当然就是说它下一步的一个。在商业经营上，一个比较大的一个挑战哦。是，那当然对。那回过头来就说、嗯，那他当然如果是要做到这一点的话，就变成至少在他的这个所谓的卫星的这个采购的成本上面、发射成本上面，都要想办法把这个要能够逐步下降。那回过头来就说，又又回到我们在上一集谈的这个是，如果要让他这个卫星的整个就是制造的成本下来，可能这时候台湾厂商的角色也很关键哦。所以从 Look 对你的太空科技的这个角度来看，就是、说那将来像类似像，我想不只是这个 Elon Musk 的这个 Starlink， 就包括像 Jeff Bezos 这个也有类似这种计划，就是、说其实一个重点除了技术之外，都需要把成本能够控制下来哦。那我不想说在这个所谓的卫星的生产制造方系统开发方面，是不是有怎么样台湾厂商的一些就是切入的可能性
1: ？好的。我之前有提过就是因为航空太空这个可靠度要求很高，所以其实汽车产业也一样都要有一些系统面的认证跟质层面的认证。那台湾厂家过去参与航空太空，那也算是有几十年的历史了那系统面一定要有，例如呃，举例，例如呢， a s 9 1 0 0就像汽汽车产业的这个。呃 ，IATF 1 6 9十九，另外就是航太产业，它还有一个就是要有一个叫 Netcap， 好 ，Netcap 就是一种特殊制证认验证，所以你要参与这些产业的这些分包商，都要基本上哦都要有这些认证的这些证书，或者是你要参与到有这些证书的一些小的系统厂，等到这个比如说 Elon Musk 或者是这些私人旅游的这些。不管是飞行器或者是人造卫星，需求越来越大的时候，那它的那个，刚刚我我我还要补充一下，就是说，其实我并不是说 Elon Musk 他这个通讯啊、哦、地轨道通讯会怎么样，而是说他的用的卫星数量太多，我是认为应该要大幅减低啦。好、哦，这是我的想法。当然，它的大幅减低，事实上对我们。过去都参与过航空太空产业的就是台湾的厂家来讲，都有吸引力的哈、啊，也都很值得的哈、啊。他们量虽然不多，但它附加价值非常高。就是以我们一号卫星来讲的话，这种地面用那时候我们的可能三八六四八六可能四万块，但是你如果太空用的话，那是上万倍。所以太空它的附加价值很高啊，你做的量很少，但是你你只要品质掌控得到，能够做出来，其实。就是有机会，另外就是整合蛮重要哈。那不管是要切入这些 Starlink 哈，或者是之前讲的这个 Branson 或者哈 Bezos 他们的 Jeff Bezos 他们的计划，其实整合很重要。那台湾你如果个别的单打独斗去哦，或许不是那么理想。如果能够有一些小的团队或者一些配合这些研究机构等等一起去竞标。把一个 module 或把一个次系统标下来，那当然，那以太空计划是它长期目标，说不定它未来它也可以标它一颗卫星，这些都是一些算是商业的契机，这个是以前我们是比较难想象的，但是现在慢慢的，台湾也是投入了那么多年的哈，不管从早期中科院，后来工研院，然后后来太空计划室，现在当太空中心，或者很多的。相关的这种国家的级的实验室啊，或者国家级的这些呃研究机构，其实都可以参与。所以其实主要就是我们需要还是要重视这个所谓技术本位了啊、哦。等到走到航空太空的时候，当然价格是有关键没错，但是很多时候事实上啊、哦，能不能做出来，能不能做出品质好的产品啊、哦，那个是关键。当你能做出来的时候。那个时候，即使别人用低价去跟你竞争，他的品质没有办法让客户啊产生信任感，其实你还是很难切入。所以航太产业是还蛮特殊的。好
0: ，我们谢谢丁立华博士在这集当中跟我们分享到，就是整个现在太空发展的进程哦，那包含是说现在的。载人的飞行器到低轨道去绕地球飞行，那特别从这一次的 SpaceX 的 Inspiration 4呃的这次的计划实施，而且安全送人去，安全回来，那以及就是在整个低轨道卫星，特别在现在的呃行动通讯这一块的应用，其实有很多的可能性。那我想这两件事情都跟我们一般人有很密切的关系哦。那载人太空飞行，当给我们一个希望，是说可以实现成为跨星球、跨星际的物种的这这个、跨出一步。那所谓低轨道卫星的通讯，其实也让我们就是新的所谓的行动通讯的技术跟应用，又也是往前跨进一大步。非常谢谢 Look， 那也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容。欢迎点赞转发，也请持续给我们关注和点赞。我们下期再会。